0: Bom, e depois da gente ter feito o programa da semana passada praticamente inteiro sobre o sentimento de indignação que tem produzido todas essas manifestações pelo Brasil todo, essa semana a gente vai falar de um assunto completamente diferente, a gente vai falar sobre surf profissional no Brasil. A gente vai tentar dar uma panorâmica sobre esse esporte, o estágio em que ele se encontra. Esse programa está sendo todo produzido diretamente da Indonésia, da ilha de Bali, onde acontece o Oakley Pro Bali 2013, que é uma das etapas do Campeonato Mundial é, de Surf Profissional. A gente vai conversar com três protagonistas desse cenário. Primeiro, o surfista profissional brasileiro Adriano de Souza, que chegou ao primeiro lugar do ranking mundial esse ano, atualmente está em quinto e é o melhor competidor brasileiro profissional na atualidade. Depois a gente conversa um pouco sobre um outro lado desse esporte, com o Luiz Henrique Pinga, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, profissional totalmente dedicado a ser técnico de surfistas profissionais ele que trabalhou com Adriano de Souza até pouco tempo atrás, vai dar uma panorâmica sobre esse esporte do ponto de vista do técnico, e por último a gente vai conversar com o Roger Algrim, que é diretor de marketing da Oakley no Brasil e que representa um pouco o lado da indústria né? a indústria que de, de, da mesma forma se alimenta e alimenta o esporte no Brasil e no mundo é, vale a pena dizer que mesmo aqui na Indonésia no outro lado do mundo os protestos no Brasil estão sendo amplamente registrados pela mídia. Hoje mesmo, nos jornais de Bali, o assunto Brasil, todas essas manifestações e protestos, ocupa um espaço de bastante destaque por aqui. E os próprios surfistas profissionais, durante o Oakley Pro Bali 2013, os surfistas brasileiros, fizeram ali um pequeno, uma pequena manifestação para a mídia, para os representantes da mídia, mostrando que eles estão também atentos a esse assunto e se solidarizando com os protestos. O próprio Adriano de Souza Mineirinho colocou na prancha dele ali um, uns dizeres, enfim, é, se, se mostrando, é, manifestando o apoio dele às manifestações populares que estão chacoalhando o Brasil. Mas vamos falar de estante profissional hoje aqui no Trip FM. Essa é a ideia. Mas como sempre, a gente abre o programa tocando um som. A gente vai com a bela e formosíssima cantora norte-americana Me Man. A faixa é o Boring Time do disco Fucking Smilers de 2008, depois da I Man, tem Adriano de Souza, o mineirinho quinto melhor surfista do mundo na atualidade, no ranking competitivo aqui no TripFM
1: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o Trip FM, hoje falando direto da Indonésia, da ilha de Bali, onde acontece mais uma etapa do Mundial de Surf Profissional. Bom, entre uma bateria e outra, a gente bateu um papo com o Adriano de Souza, o Mineirinho. Ele foi o primeiro lugar no ranking do surf profissional esse ano. Primeira vez que um brasileiro atinge o topo do ranking principal do surf na história desse esporte no Brasil e hoje está em quinto lugar e é certamente um dos mais importantes competidores brasileiros no surf atual vamos ouvir Música pode para mim, Adriano, como é que é a tua ligação com a Indonésia?
1: cara, uma das melhores, eu adoro esse país, é, adoro a cultura eu adoro o modo que as pessoas tratam os turistas e isso me faz voltar sempre, porque eles te tratam tão bem e
0: você lembra qual foi a primeira vez que você veio pra cá?
1: Cara, eu lembro. Foi numa viagem da Oakley. Eu tinha apenas 15 anos e fui pra Mental Eye num barco né, com todos os tops atletas e tudo mais. Eu era bem moleque, bem criança. Tá com que idade agora? Eu tô com 26, então isso fazem 11 anos atrás. E foi assim, paixão pela primeira vista, porque eu nunca tinha nunca tinha visto ondas tão perfeitas na vida, né? E de lá pra cá eu decidi sempre voltar porque aqui é o paraíso e sempre que eu tive a oportunidade de voltar vinha feliz da vida.
0: Diz uma coisa, cara, um cara que chega no teu nível aí, número um do ranking, etc. Ainda sente medo, cara, na hora de dropar uma dessas ondas mais casca-grossa como o de Land Grande, por exemplo, Tavarua, esse tipo de onda, ainda sente medo na hora de dropar ou já tá dominado?
1: Cara, acho que hum, é uma situação de risco. 100% Porque a gente está com contato com a natureza e é, mesmo quando mata tá pequeno, o que seja, é, você tem uma sensação que é um domínio que não está não, não sendo dominado por você. É a natureza, ela é que manda. Então eu sempre tento agradecer as coisas em volta e ter a oportunidade de, de fazer o que eu sei, mas sabendo que eu tenho risco 24 horas no, no, no mar. Mesmo que... É, não o onda de reef, né? Como que é geralmente mais perigoso. Mas o fundo de areia é onde que se torna mais perigoso ainda porque você acaba esquecendo desse ponto. Você acaba querendo dominar mais o, o, Fica o oceano. Mais Fica mais à vontade. Aí eu acredito que é o, que é o
0: perigo. Do circuito Tiarupus, você acha que é a onda mais técnica, mais difícil, mais perigosa, né?
1: claro, Com certeza o Chupo é uma onda que tem muita tensão é muita adrenalina num lugar só
0: Qual <risos> onda mais o seu maior que você já pegou
1: lá você acha? Cara, eu competi uma vez e lá com onda de 10 a 12 pés confesso que foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje é de, de controlar a adrenalina, o medo o desafio campeonato rolando, você tem que mostrar o teu melhor naquelas condições e foi o foi um evento assim que que eu mais tive medo e ao mesmo tempo tive que dominar toda esse, essa sensação em 30 minutos.
0: Hoje eu estava conversando com um pessoal na praia te vendo surfar e ouvi eles dizerem que você está no auge, cara, no auge da sua forma. Isso é muito legal de ver, mas ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo tempo se tem um auge, tem uma queda depois, né? Isso te preocupa, cara? Você acha que você está no ponto clímax da tua carreira, assim? que Ou você, você acha que ainda tem... É, montanha para subir ainda pela frente.
1: Cara, eu particularmente estou vivendo o dia a dia. Assim, eu não estou muito preocupado com, com o futuro. E acredito que com um, você fazendo um, um bom dia a dia já é consequência do futuro. Então, se você fizer o teu dia a dia maravilhoso e completamente feliz e fazendo o trabalho bem, acho que o futuro vai ser brilhante. Não tem como ser diferente. O Kelly Slater é o, é o grande espelho que eu tenho hoje, o cara está com 41 anos e em alta performance, ele cuida muito do corpo dele e é o que eu estou tentando seguir esse, esse caminho, né? já que eu não sou tão novo assim, tenho 26 anos, sou novo, mas não estou que nem os jovens de hoje que com 19, 18 anos estão com, com a força ao auge. Estou tentando equilibrar mais ainda a minha força, minha experiência e eu tô conseguindo levar isso com tranquilidade.
0: Você citou o Kelly, você teve vários problemas com ele na tua carreira, né? Um monte de confusãozinha e enfim, situações tensas. Como é isso está totalmente superado ou ainda tem uma, um estranhamento entre você?
1: Cara, é bom, é bom ter a rivalidade, né, É bom ter aquela sensação que pô, o Kelly Slater é um herói, mas ao mesmo tempo é o cara a ser batido. E, particularmente, é, ele tem um certo né, um certo rancor comigo, porque as últimas vezes que a gente competiu junto, eu acabei ganhando umas 5 ou 6 seguidas, então toda vez que a gente se enfrenta, fica nesse combate, sabe, dessa rivalidade por olhares, então é, é bacana, pô, eu, particularmente, não, não tenho nenhum histórico, nem parecido com o que era Slater no circuito, mas... Tem isso como feedback, me alimenta muito por dentro e.
0: Mas como é que é quando vocês se encontram, por exemplo, numa festa dessa e tal? Você troca uma ideia ou não tem muito contato?
1: Cara, não tenho muito contato. É... Ele fala comigo quando ele quer, e eu dou oi quando ele fala comigo. Então a gente fica nessa, sabe? É, a gente não é. A gente não é super amigos, mas eu tenho uma relação com ele muito de respeito.
0: Você acabou de encerrar o trabalho com. O técnico que cuidou de você durante muitos anos, né, o Pinga, como é que é, cara? O que, que muda na carreira? Você fica, fica um pouco inseguro de estar tá iniciando uma outra fase ou fechou um ciclo? Como é que se define esse momento?
1: Ah, eu acho que foi um ciclo né, muito importante na minha, na minha carreira, na minha vida particular também, que isso acaba influenciando. E Piga sempre vai, vai ser uma pessoa muito importante para mim mesmo, a gente não estando junto, foi um cara que me ajudou muito no início. Isso eu nunca vou, mais vou esquecer na minha vida, é, sempre vai estar presente. <cười> Mas é, agora eu tenho que olhar para frente, né? Assim, o que passou foi importante, está tá escrito no livro, está tá feito. Agora o que eu preciso mesmo é sempre olhar para frente, Olhar meus, próprios, meus próximos objetivos e tentar controlar e dominar todos esse, esses desafios.
0: Dano, como é que você administra a tua grana, cara? O dinheiro que você vai ganhando, salários, patrocínios. Você tem alguém que cuida disso pra você? Você mesmo que opera? Como é que é?
1: Bom, eu tenho meu irmão, né? O meu irmão é o cabeça, assim, dessas financeira. Uh, ele, ele acaba administrando toda a minha parte de financeira
0: do, do início ao fim e
1: eu mesmo só penso no mar eu penso mais na minha
0: profissão como é que estão teus pais os teus pais são de origem bem simples né como é que eles estão vendo eles estão entendendo tudo que está acontecendo na tua carreira eles acompanham ou eles com meio de longe
1: ah, meus pais eles são bem fora do mundo sim sabe eles são aquele aquelas pessoas bem tradicionais do Brasil Sabe, que não tem muito contato com a tecnologia e está entrando agora né, nesse novo ciclo né, que está iniciando no, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então eles estão tentando pegar agora né, essa, essa fase da tecnologia, tentando me acompanhar em alguns eventos, mas eles não têm essa rotina, essa forma de interagir mais
0: com... O... Eles sabem, por exemplo, o, ponto, o estágio que você chegou no ranking, essas coisas, ou não tô nem aí?
1: Cara, eles sabem por notícias, que saem ali no, no jornal ou outra, mas eles não, um adap... eles não são adaptos a seguir um evento, a saber o que está acontecendo por evento. Eles sabem pelas notícias quando acaba os eventos.
0: A gente já volta direto da Indonésia com o Mineirinho Mas vamos fazer uma pausa aqui para tocar mais uma música A gente vai com os australianos do John Butler Trio A faixa Zebra do disco Sunrise Oversea Que é de 2004 Depois do John Butler a gente volta com Adriano de Souza Batendo mais um papo aqui Tem até é, declaração de amor aqui Do Mineirinho pra namorada Vamos ouvir o som e a gente já volta
2: Está no Trip
0: FM Esse é o Trip FM hoje direto da Indonésia, da ilha de Bali onde acontece o Oakley Pro Bali 2013 que é uma das etapas do campeonato mundial de surf profissional. E a gente continua nosso papo com o surfista brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, quinto lugar do ranking mundial na atualidade e o melhor competidor nesse momento no surf profissional brasileiro. Adriano, me diz uma coisa, cara, eu, eu me lembro de, de conversar com o Pinga no passado, ele me dizer que você estava trabalhando com um psicólogo, com um fisioterapeuta, não, com um fisiologista, né, e, quer dizer, um trabalho meio inédito, né, que antigamente, pelo menos eu não me lembro de, de ter conversado com um surfista profissional brasileiro que estivesse nem perto desse tipo de estrutura, né, você continua trabalhando com esse tipo de profissional, cara,
1: Cara, eu já tive muito essa base, né? Acho que foi muito importante para minha pra minha carreira e construir uma, uma uma fase uma fase sólida na minha vida. E hoje, particularmente, estou trabalhando mais com o Corinthians, que é um patrocinador que veio para modificar todo esse esse parâmetro que eu tinha no passado e está me dando uma nova estrutura, né? Eles são é, super profissionais em cuidar de atletas né? a gente pode ver hoje que hoje a parte de futebol no Brasil é muito mais evoluída de qualquer outro esporte no nosso país e acabei entrando nesse novo cenário, estou gostando eles são muito profissionais são pessoas totalmente fora do meu segmento mas me estão dando uma, tão abrindo novos caminhos para mim nessa nova modalidade né, de eu entrar, de ter um cara específico de treinamento né, em atletas né, eles, eles estudam, eles têm máquinas tem um monte de coisa que acaba te inserindo nesse novo programa e eu não vejo a hora né, cara, de ter um tempo no Brasil de fazer todo esse programa que já está para acontecer já faz um bom tempo mas as viagens, os campeonatos acabam me limitando eu não ter essa grande oportunidade de centrar mais um tempo no Brasil e espero fazer isso no final do ano já está marcado quando eu, quando eu voltar de, dos eventos. Tenho três meses para fazer esse programa de intensi intensibilidade.
0: Cara, você falou no, no Kelly, né? mas a gente olha alguns atletas como o Mick Fanning e você estuda um pouco a carreira dele e você vê a importância que tem o preparo físico. Né, cara? Os caras são, hoje são atletas, do ponto de vista físico, muito completos. Né? Que que você, como é que você faz para cuidar da sua parte física? no circuito, por exemplo, né? Eu sei que todo mundo está praticando muito a ginástica funcional, etc. Mas como é que é, cara? Você chega num hotel, você faz uma ginástica, você se vira pra achar uma academia, como é que funciona?
1: Bom, é, existe praticamente dois tipos de treino, né? Que eu, geralmente eu faço. Um que é dentro do evento e outro é fora do evento. Então, dentro do evento, eu tento sempre basear no, nas ondas, né, as ondas que vão ditar o meu ritmo. Né, se eu estiver se surfando né, com muita frequência, eu treino menos. A minha intensidade de treino cai muito, né, fora d'água. E assim que, a, que o suelo cai ou para de a onda, o meu foco fica intensivo nos treinamentos físicos né, a parte funcional. Eu tenho bola, eu tenho elástico aqui, eu tenho vários módulos de fisioterapia, que isso me ajuda muito no equilíbrio.
0: Você faz isso sozinho? Eu faço isso tudo sozinho,
1: porque eu geralmente faço muito isso quando eu estou no Brasil e com o meu treinador, que eu acabo pegando a fórmula certa de usar os equipamentos. E o que é mais difícil para um surfista é, é se adaptar né, a, o calendário. que como são muitos eventos e é um em cima do outro, você acaba não tendo uma, uma certa preparação física para cada evento. Porque, por exemplo, o feed acabou semana passada, Pô, já estou aqui em Bali. Então, cara, não tem como você se programar, se preparar 100% para o evento. Então, eu tenho que usar do que a forma que dá para fazer. Então, é dentro do evento, é quando não tem onda, eu acabo dando uma intensificada nesse, nos treinamentos.
0: Outra coisa que deve ser complicada pra quem fica no circuito é namorar, né, cara? Você tá namorando ainda ou não? Tô. Tô namorando há três anos.
1: É complicado, cara. Eu acabei de é, fazer três anos há dez dias atrás eu não tava lá. E aquela choradeira... A tá no aqui, Brasil. E a tá no Brasil. E é difícil, né, controlar toda essa essa ansiedade, essa saudade e principalmente nas datas especiais, né? cara Como essa que acabou de passar e eu não estava presente. É, mas só que ela entende minha profissão, entende do que eu estou fazendo, ela me apoia, ela sempre está junto comigo no, nos momentos bons e nos momentos difíceis. É aí que acaba a gente surgindo aí uma pessoa especial.
0: Eu tava para terminar, eu tava vendo tua entrevista lá no Pânico outro dia, né? Você estava lá naquela situação que não é fácil, ali mas eu vi que você fez uma definição interessante do, da diferença que tem entre o competidor, né, que é o teu caso o atleta surfista profissional de competição e o big rider profissional, né, aqueles caras que estão ali para buscar realmente ondas gigantes e tal você tem vontade cara, de atuar nesse setor? te dá vontade de pegar uma onda gigante daquelas ou, é, ou, é, ou são dois mundos separados para você?
1: Bom, na minha opinião, são dois mundos separados, é, como eu expliquei na entrevista do Pânico, são pessoas que, que se preparam, se dedicam 100% do dia para chegar naquele dia e fazer o trabalho deles. É uma realidade totalmente fora né, do meu dia a dia. Mas um dia, quem sabe, quando eu parar competições e focar nessa, nessa categoria... É, eu tenho vontade sim de pegar uma onda gigante de ter uma foto daquela insana dentro de casa porque como surfista né, e espírito né, tá ali ainda sempre quando eu vejo um swell grande mas realmente eu não tenho condições não estou apto para uma condição extrema daquela eu tenho que re reconhecer que esses atletas big rides eles são preparados para isso então eu não quero ir lá e mostrar para eles que mesmo assim dá para fazer. Não, é, a, minha, a minha vida está em jogo. Então, é, na minha opinião, eu tenho muito mais que perder do que os caras que estão centrados, focados, sabendo o que tá fazendo. Eu não sei o que estou fazendo, né, cara? nunca tive uma, uma, uma sensação daquela. Então, assim que eu né, terminar esse meu ciclo como competidor, quem sabe um dia...
0: Eu... Para terminar, essa entrevista vai, vai para o rádio também. Eu queria que você mandasse um recado pra tua namorada de três anos de namoro, aproveita que ela vai ouvir.
1: Pô, queria né, aproveitar que estou tô longe, distante, né, e dizer que mesmo né, tão distante eu sei que você tá pensando em mim e todos os meus pensamentos estão pra você, é claro, e sabendo que... É, a gente está num momento bem complicado, de pô, não ter estar tá junto contigo no, no, na data de três anos juntos, mas você é a pessoa que me completa, que, que vive meu dia a dia, e estou muito contente de, de ter uma pessoa como você do meu lado.
0: Pô, declaração de amor direto de baile do Adriano Mineirinho, é isso aí, obrigado, cara. Valeu,
1: gente, obrigado aí pela pela oportunidade, eu que agradeço aí tá Presente com fera
0: aqui do meu lado. Bom, esse foi o nosso papo aí com Adriano de Souza o Mineirinho. Até a declaração de amor teve aí como você viu. Um dos mais destacados surfistas profissionais brasileiros na atualidade e hoje o melhor colocado entre os nacionais no ranking mundial. Vamos agora com o Dick Dale, A gente tá falando de surf aqui. Vamos tocar um pouquinho. O rei da surf music da surf guitar na verdade a música chama se chama-se Sloop John B Daqui a pouquinho a gente volta logo depois do Dick Dale, Trip FM hoje, direto da Indonésia, I on
3: the John B, my grandfather and me. Around. Drinking all night Got into a fight Well, I feel so break up I wanna go home So hoist up the John B. sails See how the mainsail sits I call for the captain ashore Let me go home I wanna go Please let me go home Well, I feel so break Of John Stone. Why well, don't you leave me alone? Waitin' now, I feel so break up. I wanna go home. So hoist up the John B. Sails. See how the mainsail says I call for the captain ashore. To let me go home. I wanna go. Please let me go home Well now, this is the worst trip Since I've been gone This is the worst trip Since I've been gone This is the worst trip Since I've been gone
0: de volta com o Trip FM, hoje numa edição especial internacional feita totalmente lá na Indonésia, na Ilha de Bali, e dedicada a entender um pouquinho melhor a cena do surf profissional brasileiro atual. Bom, no primeiro bloco a gente conversou com o melhor competidor é, brasileiro no ranking profissional de surf atualmente, que é o Adriano de Souza, o Mineirinho. Agora a gente vai bater um papo com o Luiz Pinga, que foi técnico do Mineirinho até pouquíssimo tempo atrás, um cara que já treinou diversas outras grandes figuras do esporte e que é certamente o mais conhecido técnico de surf profissional no Brasil. Vamos ouvir então Luiz Henrique Pinga. Luiz Pinga, quantos anos de circuito mundial acompanhando assim forte dia a dia?
4: Forte, forte dia a dia desde 92, 93.
0: Bom, você se projetou muito mais recentemente agora com... o. Êxito que você conseguiu é, no trabalho, no desenvolvimento da carreira do Adriano Mineirinho, né? Quais foram os outros atletas importantes com quem você trabalhou nos últimos anos? É, no, eu, quando eu trabalhava na Quicksilver, eu trabalhei com bastante gente
4: bacana, né? O Picuruta, Pedro Miller, Almir, né? O Mariano Tucati, Renatinho Vanderlei mais com o Danilo Costa, que a gente conseguiu desenvolver um trabalho bom também, o Cristiano Espirro, a gente fez um trabalho legal, e do, o Adriano realmente foi onde a gente conseguiu é, aplicar todas as ideias que a gente tinha, e depois do Adriano veio vindo, o Jadson André, o próprio Miguel Pupo, né? a gente fez um trabalho de 9, 10 anos com ele, mais recente hoje a gente está com o... Vítoro Ferreira, Caybelli, o, o Matheus Navarro, o Gustavo Ramos, que está aqui né, em Queramas com a gente. Então a gente vem, o, o Adriano realmente foi o, aonde a gente procurou, eu e ele juntos, né? A gente procurou desenvolver realmente um trabalho bem focado, bem centrado, procurar ser o mais profissional possível, né? E em cima de metas e outras coisas para virar uma, uma referência para o trabalho para os outros atletas também. Né.
0: Agora Pinga, você.. Quando fala hoje nesse trabalho mais completo, a gente estava conversando aqui, você estava me é, confirmando né, que é um trabalho de várias disciplinas, né, de vários saberes. O que, que é hoje a atividade de um surfista profissional? O que, que, que outros profissionais envolvem essa equipe que cuida de um atleta de alto nível?
4: É, hoje a gente tem um trabalho muito forte, né, que eu já venho desenvolvendo desde 99 com o Instituto Marazul, que é coordenado pelo Dr. Marcelo, né, o DOC. Dentro desse projeto a gente, a gente tem acesso à medicina esportiva com o Dr Marcelo, né? psicologia esportiva com a doutora Lu. O Alan Menache coordena uma equipe de preparador físico, né? focado fundamentalmente né? no treinamento funcional. A gente tem fisioterapeuta aqui, a Érica, a gente tem nutricionista, é... todo tipo de profissional que cuida dessa parte de saúde né? De saúde que a gente acredita que é o mais importante o nível técnico hoje está muito alto e se o sofista profissional ele não tiver em mente que ele é um atleta profissional né? a gente está falando dele competitivamente né? que ele é um atleta profissional ele tem que se preocupar com a parte física, com a parte psicológica para evoluir a parte técnica e tática, fica muito difícil ele conseguir alcançar o sucesso né? o
0: que você sente especialmente do ponto de vista de é, do psicológico, né? Quando o atleta começa a trabalhar, por exemplo, com psicanálise, com essas técnicas de entendimento dos mecanismos de comportamento e tal, o que você sente que muda na água? Muda a, a conduta, né?
4: É... O surf é um esporte que ele não depende só do, do, do atleta, né? ele depende também de uma conduta dele dentro da água, porque ele, é, ele não é imóvel, né? As ondas são uma de, mesmo num, num point break, as ondas não são 100% iguais, né? Então ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente para esperar dentro desses 25, 30 minutos, né? Na hora que ele tiver que pegar a onda dele, ele necessita de fazer um score, ele consegue fazer um 9, né? Ele precisa de um 9, ele vai pegar uma onda faltando 10 segundos, ele vai fazer o um 9. Isso é força psicológica, né? Então se ele, ele tem que ter essa força psicológica para manter um equilíbrio né? durante os 30 minutos de bateria, na parte física, técnica. E né? isso, isso envolve a parte psicológica. Você vê que realmente o cara que é mais fraco psicologicamente, ele pode até ser um dos melhores talento, surfistas mais talentosos. Mas ele teve exemplos aqui já, aqui em mas mesmo a gente tendo só dois rounds de competição, eu já vi ó, um ou dois surfistas já bons perderem, porque não tiveram esse equilíbrio psicológico na bateria.
0: Pinga você O técnico no esporte, ele tem muita pressão em cima dele, né? A gente vê nos esportes profissionais mais conhecidos como futebol e tal, volta e meia, o técnico está debaixo de pressão de torcida, de dirigente, dos próprios atletas. Você acabou de encerrar uma parceria profissional de muitos anos com o Adriano, num momento que talvez como a gente estava até conversando, talvez ele esteja numa espécie de auge, né? Da, da carreira competitiva. Como é que é para você, de repente, depois de ter plantado tanto, é, encerrar essa parceria? Ah, o trabalho está feito,
4: né, a gente encara isso como tanto eu quanto ele como o um final de um ciclo é, o trabalho está feito, a referência está dada né, a, 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 a gente acredita, né, a gente estava conversando isso outro dia eu e ele, é um legado que está deixado né, o futuro ninguém sabe qual é a gente achava que era a melhor é, é, coisa a fazer no momento né, e eu acredito que se ele for campeão mundial torço por isso Vai, vai coroar um trabalho que foi feito durante 17 anos, que é uma coisa que ninguém pode acabar, né? Falando mais especificamente de pressão, a pressão ela existe, mas nos esportes radicais ela é uma coisa mais leve, né? Porque o esporte radicais, ele que tem um resultado como principal, tem sim, mas o trabalho é mais complexo, né? O cara tem que se comportar com o surfista, o skatista, o wakeboarder, o snowboarder, ele é mais um embaixador, um produto para fazer a marca vender, né, então o comportamento dele fora d'água o lifestyle dele conta muito, não é que nem o futebol, né que nem outros esportes
0: Ó, só para quem tá ouvindo a gente ouviram aí uns gritos no meio da, da entrevista que teve um, um atleta agora pegou um tubo de, sei lá vários segundos aqui na frente da, do local Queramas, né, que é o pico onde a gente está acompanhando uma etapa do circuito mundial aqui em Bali. agora você falou de alguns nomes, aí eu queria pegar o do Adriano e do Medina como referência, são atletas com quem você trabalhou e trabalha. É... Como é que esses caras estão lidando com o assédio da mídia, da mulherada, da grana, do... enfim, essa vida que de repente um moleque de praia de sei lá 17, 18 anos se vê meio num papel de superstar em alguns momentos. Né? Esses moleques estão preparados para lidar com isso? É o seguinte, a gente tem que ver sempre a base, né? São dois garotos que vêm de base
4: boa, né? eles foram bem trabalhados e ele tem personalidades bem diferentes né? o Adriano é um cara mais fechado um cara mais é, introspectivo né? de personalidade que trabalha bem isso com a mídia é, tá sempre disposto o Gabriel ele, 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 no, o resultado final do, dos dois é, é o mesmo, mas eles fazem de maneira diferente, né? o Gabriel é mais contraído, brinca mais você vê ele brincando aqui com o menino, papá, o, o, o Adriano já tem uma outra maneira de buscar a concentração, que eu estava falando antes, que envolve também um pouco o lado psicológico, né? De como. Cada um vai achar a sua maneira própria, né? De como se preparar, como se concentrar e como agir e como se comportar com a mídia também. Né? O, o Gabriel está com uma. Hoje, né? a gente analisa, os dois têm um assédio similar, mas o Gabriel está tendo um assédio muito grande, né? Um garoto de 19 anos. E eu, o staff dele, eu vejo. Que procura dar uma blindada nele mas é uma coisa perigosa, né? Porque você está muito próximo do glamour, então quando o garoto é novo, é, tem que ter bastante atenção para não deixar ele se perder, ele se entusiasmar um pouco com esse glamour, né? Que é como você falou, um monte de menininha vindo pra cima, todo mundo querendo fazer o que ele quer, né? Porque a gente sabe como é que é a mídia, né? A mídia quer agradar o atleta para poder ter acesso ao cara então acabam fazendo mais ou menos as coisas do que ele quer, novos amigos, né? Que é uma coisa também muito perigosa, né? E e a gente vê que eles estão sendo meio blindados em relação a isso e até a própria blindagem tem que ser uma blindagem bem planejada né para não virar uma para uma blindagem não virar uma coisa antipática né? então tem que ser uma blindagem preparada uma blindagem comunicada para a imprensa olha, a gente vai agir dessa maneira e realmente agir dessa maneira sempre né
0: Foi o Luiz Henrique Campos que ninguém conhece por esse nome mas todo mundo conhece por Pinga um dos primeiros, talvez o primeiro técnico de surf profissional do Brasil direto aqui de Keramas, na ilha de Bali, na Indonésia, Circuito Mundial de Surf Profissional. Esse foi o nosso papo com o técnico de surf profissional, Luiz Pinga, já treinou muitos competidores do primeiro time e continua na ativa aí com vários atletas sob o seu comando. O Triple FM Especial, direto do Oakley Pro Bali 2013, que é uma das etapas do Mundial de Surf, tenta dar uma geral na cena do surf profissional para você entender um pouquinho melhor como é que está esse esporte hoje por aqui a gente vai dar uma pausa para escutar mais um som a gente vai com o Donovan Frankenheiter que foi é surfista um excelente surfista diga-se de passagem e que tem uma ligação muito forte com o mar e com esse esporte a faixa é free na volta o papo é com o Roger Algren que é diretor de marketing da Oakley no Brasil uma das pessoas que estão aí ajudando a, a produzir esse evento né e que está servindo de cenário para os surfistas profissionais brasileiros mostrarem o seu talento. Vamos lá.
5: We could let this love be the fading sky. We could drift all night to the new sunrise. Pass me a drink, oh. Maybe One for me and one for you, and we'll be free, 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 free. free. Here comes the corner winds and the changing tide. We be drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow And we'll be free. free 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 There's nothing in between What we are, what we see There's nothing In between What we are What we see What we are We are just On a Sailing home With our drunken hearts And our tired bones But I just take one last Look around yeah, In every place Feels like a familiar town And now we're free
0: Bom, a gente está no bloco final das entrevistas aqui do Trip FM de hoje, especial direto da Indonésia, da Ilha de Bali. É, Keramas é o Point, é o pico escolhido pela organização para fazer essa etapa do Circuito Mundial de Surf. E é lá que a gente encontrou com o diretor de marketing da Oakland no Brasil, Roger Algren que tem um papel importante aí no desenvolvimento desse esporte no Brasil, representando o lado da indústria, né, do, do da surfwear, enfim, dos produtos que utilizam a imagem do surf para o seu marketing e que também devolvem para o surf bastante dos investimentos que eles recebem, né, inclusive viabilizando campeonatos e patrocinando atletas. Vamos ouvir um pouquinho então do lado da indústria do surfwear no Brasil para entender como é que está esse esporte em que estágio nós estamos hoje em 2013. Música Roger alguém é o diretor de marketing da Oakland no Brasil, uma das pessoas que está comandando aqui a... o cenário do campeonato mundial no que se refere aos brasileiros, né? da etapa do mundial que acontece aqui em Queramas, em Bali. Me pergunta para você é o seguinte, do ponto de vista do, digamos, da empresa, né? das companhias que estão hoje é... comandando digamos, né? essa cena do mercado de software. O mercado deu uma baixada, né? que a gente tem hoje as duas, duas das principais marcas do setor numa crise bastante forte, né? uma delas está é, com problemas sérios. aí. Como é que é? Que você vê uma, uma curva para baixo ou para cima do mercado de surfwear é, no mundo e em especial no Brasil?
6: Eu vejo um momento de transição agora. É, entre né aquilo que foi a, o, o surf já foi uma voltado para contracultura né ele foi revolucionário representava um estilo de vida depois ele foi banalizado talvez é, pelo acesso muito fácil acesso pulverizado as pessoas talvez não entendiam tão bem e todas as empresas começaram a se mobilizar para mostrar melhor o que, que é o lifestyle do surf, mostrar um pouquinho o desempenho dos atletas, aquilo que eles fazem, extrapolar limites, mostrar que eles estão também na água, né, revolucionando. E eu acho que isso é, é, é o momento hoje que nós vivemos. Nós estamos passando por esse período de transição. Em E eu vejo um futuro cada vez mais forte para o surf. Embora a gente esteja num período de transição, eu acho que isso aqui é um momento passageiro. A gente ainda vê em muitas outras empresas trabalhando esse lifestyle do surf.
0: Agora, o, é, considerando o, o trabalho que vocês fazem com os atletas, né, é, que é super importante para a composição da imagem da marca, o jeito como ela é percebida, é, como é que você vê, por exemplo, esses garotos muito novos, né? o Gabriel Medina, por exemplo, acho que tem 19 anos, né? alguma coisa assim, de repente começam a ser assediados demais pela mídia, começam a virar quase que superstars, né? quer dizer, tem uma coisa um pouco irreal em torno desses atletas. Como é que a empresa faz para ajudar a protegê-los e não desgastar demais a imagem deles?
6: Nós temos um cuidado muito grande com todos os atletas e isso parte desde um aprimoramento técnico, né, isso na água, e também a gente tem o um respaldo por trás, então você tem uma pessoa que dá assessoria para os atletas na parte de nutrição, na parte também, né, de, de um treinamento funcional para que eles tenham possam desenvolver também os músculos, as aptidões certas para poder desempenhar depois na água e o apoio psicológico. Esse apoio psicológico é o mais, talvez o mais importante, porque... Parte é o desempenho e parte é o mental, né? Você conseguir estar à frente e diante de grandes outros ídolos e conseguir depois desempenhar e conseguir ter uma boa bateria. Uma, uma pessoa, cada essa tendência de vir com atletas cada vez mais jovens, eles literalmente estão ali disputando bateria com seus ídolos. E o assédio da, da imprensa, da, do público, eles são cada vez mais treinados para isso. Obviamente, tem gente que lida melhor e melhor com esse assédio, mas é, temos aqui, por exemplo, durante essa etapa do, em Queramas, né, no, no WCT, nós trouxemos o Gustavo Ramos, que é um garoto de 13 anos, que está muito bem, né, ele surfa muito bem, e a gente trouxe exatamente para ele já ir sentindo o clima, ir conseguindo entender melhor, é, ele poder olhar e, e perceber que existem pessoas também muito fortes contra quem ele logo vai ter que estar batalhando. Então a gente vai gradativamente colocando, inserindo esse profissional, esse atleta no meio com, no qual ele vai viver e acho que com isso eles estão cada vez mais aptos a aceitar esse assédio essa pressão.
0: Eu, Roger, obrigado, parabéns pela iniciativa da Ocler fazendo esse evento em Bali e vamos em frente. Música Bom, a gente encerra as entrevistas aqui direto de Bali na Indonésia, na esperança que você tenha entendido um pouco melhor em que estágio está o surf profissional brasileiro hoje. A gente conversou com o melhor competidor da atualidade, com o técnico mais conhecido e também com o representante da indústria, do surf né? Da indústria do surf. Agora a gente finaliza com um som aqui, o Ivan Dando e a Sabrina Brooke, a faixa é Summer Wine. Vamos lá então, Summer Wine, essa música é boa, dá uma olhada. Uhum.
2: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
5: Wow, wow. Had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, Let's buy some time. And I Let's uh go. -huh.
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser